0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. המתח בקואליציה עולה לקראת הבחירות החשאיות לוועדה למינוי שופטים מחר. נתניהו מתמודד מצד אחד עם לחץ חזק מצד שר המשפטים יריב לוין, ומהצד השני עם הצורך לשתף פעולה עם השיחות בבית
1: הנשיא. למה נתניהו מוכן לפרק את הדמוקרטיה בשביל לבחור שני שופטים? לא ניכנס לחדר כשהוועדה לבחירת שופטים לא מונחת על שולחן הדיונים.
0: גם באופוזיציה לא קל, על אף שיעמידו מועמדת אחת מוסכמת, ברור להם שכל חריגה מהנוהג המוסכם בעבר תביא לסיום השיחות. האם בימים הקרובים יסתיים שלב ההידברות בבית הנשיא, או שהרפורמה תלך לעולמה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. מחר בבוקר יתקיימו הבחירות המדוברות לוועדה לבחירת שופטים. אירוע שבעברו היה נסגר במסדרונות הכנסת בין האופוזיציה לקואליציה, הפך לאבן דרך משמעותית על רקע הוויכוח הגדול בחודשים האחרונים על הרפורמה, המהפכה המשפטית. יובל קרני כתבנו הפוליטי, ידיעות אחרונות, תעשה לנו סדר מדוע הבחירות לוועדה לבחירת שופטים הן כל כך משמעותיות.
1: אז קודם כל הוועדה לבחירת שופטים, כשמע קני, כן היא, היא הוועדה שמורכבת גם מנציגי בית המשפט העליון, מנציגי הממשלה, לשכת עורכי הדין והכנסת, ועדה שמונה תשעה חברים, שלושה נציגי בית המשפט העליון, שני נציגי ממשלה, שני נציגי לשכת עורכי הדין ושני נציגי הכנסת. לאורך השנים האחרונות זו הוועדה שבעצם ממנה שופטים לכל הערכאות, שכמובן הערכאה המעניינת היא בית המשפט העליון, מיהו שופטי העליון. מחר, מה שקורה מחר זה שהכנסת תבחר את נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים, כלומר שני חברי כנסת. מה שהיה מקובל בשנים האחרונות, באופן די מסורתי, ג'נטלמני אפילו הייתי אומר, לא לפי איזשהו חוק או איזשהו נוהל בכנסת, תמיד היה נבחר נציג של הקואליציה ונציג של האופוזיציה, ולכן ישנה חשיבות מבחינת האופוזיציה במיוחד, שהפעם על רקע השיחות בבית הנשיא וכמובן המשבר בעקבות הרפורמה המשפטית ייבחר נציג של האופוזיציה, הם רואים בזה סוג של דמי רצינות לראות איך הקואליציה במיוחד, איך נתניהו אה, רואה את האפשרות להגיע לפשרה בנושא הרפורמה המשפטית, לכן מה שקורה מחר זה שמאה עשרים חברי כנסת באופן חשאי צריכים לבחור שני מועמדים, כלומר כל חבר כנסת מאחורי הפגרות יכול לשים שם אחד או שני שמות מי הם מבחינתו האנשים שהוא רוצה שייצגו אותו בוועדה.
0: האופוזיציה שבתחילת הדרך נראתה לא מתואמת, אישרה קו והחליטה לעמוד מאחורי המועמדות היחידה של חברת הכנסת קארין אלהרר.
1: בימים בהם הדמוקרטיה תחת התקפה, האופוזיציה מתייצבת יחד להגנה על מערכת המשפט. חברת הכנסת קארין אלהרר היא המועמדת המוסכמת של האופוזיציה כולה לוועדה למינוי שופטים. אני מודה לבני גנץ, למרב מיכאלי, לראשי מפלגות האופוזיציה, שגילו אחריות והתעלו לגודל השעה.
0: אז בין אם מדובר ביד מכוונת או בסתם בלאגן טבעי בקואליציה, מחר בבוקר בסופו של דבר נבין האם בקואליציה יכבדו או לא יכבדו את הנוהג של נציג מהאופוזיציה לצד נציג מהקואליציה.
1: מה שקרה שראינו באופוזיציה עימות פנימי, כל מפלגה הציגה מועמד משלה, גם יש גם המחנה המלכתי, גם מפלגת העבודה, מה שכמובן היה מטרפד כמעט לחלוטין את הסיכוי שבאמת איש נציגת אופוזיציה למעשה תיבחר לוועדה, מה שקרה לי שלפני כמה ימים בני גנץ הודיע שהוא מסיר את המועמדות של פנינה המנושת, שטה, נציגת המחנה הממלכתי, מרב מיכאלי הודיעה בעקבותיו שהיא מסירה את המועמדות של אפרת רייטן, ולכן האופוזיציה נשארה עם מועמדת אחת של יש עתיד, חברת הכנסת קארין אלהרר, היא כרגע מועמדת אחת מול שמונה מועמדים של הקואליציה. עכשיו מה המשמעות? המשמעות היא שאם 120 חברי כנסת צריכים לבחור שני מועמדים, ריבוי המועמדים בקואליציה כמובן מסייע לבחירתה של קארין אלהרר, כי מה שיקרה, כל חברי הכנסת של האופוזיציה יצביעו בעד קארין אלהרר, חברי הקואליציה יפזרו את ההצבעה שלהם בין כמה מועמדים, ואז סביר להניח שייבחר מועמד אחד עם, עם, מהקואליציה וקארין אלהרר מהאופוזיציה. מבחינתי מה שחשוב, שייבחרו שני נציגי קואליציה. לא אכפת לי אם זאת אני
0: כאני. אני חושבת, יהיה אבסורד מטורף, שקואליציה עם 64 חברים לא יבחרו נציגי קואליציה. בכל הכבוד, לכן השם שלי שם, שעד הרגע האחרון אני לא אסיר מועמדות.
1: צריך לומר שבאופן רשמי, המועמד של הקואליציה לחברות בוועדה למינוי שופטים הוא חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. זה על פי ההסכמים הקואליציוניים. לכן, כל השמות בעיקר של ש"ס, חברי כנסת מש"ס וכמובן כל הח"כים בליכוד, הם מועמדים מטעם עצמם. זה לא שנתניהו אה, עכשיו הנדס את זה, שיהיו אה, אה, הרבה מועמדים אה, בקואליציה, אה, מה שקרה שחברי הכנסת בעיקר בליכוד ראו שנתניהו בעצם לא החליט, לא יודע מה הוא רוצה לעשות, האם הוא רוצה אה, לקיים בחירות של מועמד מול מועמדת ואז באופן אוטומטי שני נבחרים, או שנתניהו טוב לו שיהיה קצת איזשהו בלגן, קצת כאוס בתוך הקואליציה, שכל מיני מועמדים מטעם עצמם ירצו להתמודד, וזה באופן עקיף. יסייע לקארין אלהרר להתמודד.
0: אז בין אם מדובר ביד מכוונת או סתם בלאגן טבעי בקואליציה, מחר בבוקר בסופו של דבר נבין האם בקואליציה יכבדו או לא יכבדו את הנוהג של נציג מהאופוזיציה לצד נציג מהקואליציה.
1: עכשיו, אני רוצה לומר פה משהו שהוא בעצם אולי הדבר המשמעותי ביותר. אין לבחירות האלו משמעות אם שר המשפטים יריב לוין ידע שנבחרה ועדה, אבל הוא לא מתכנס לחנס אותה. ולכן אה, פרסמנו גם בשבוע שעבר אה, כותרות על כך שיריב לוין אומר שמבחינתו זה בכלל לא משנה אם, יבחר, אה, אם יבחרו שני נציגי קואליציה או יבחרו אה, נציג אחד מהקואליציה ונציג אחד מהאופוזיציה, כי הוא ממילא לא מתכוון לכנס את הוועדה. עכשיו תשימו לב מה קורה, יש היום עשרות אם לא מאות שופטים שממתינים למינוי, אה, לקידומים, למינויים בערכאה גבוהה יותר, שבעצם המינויים האלה לא יכולים לצאת לפועל, כי יריב לוין שר המשפטים לא מכנס את הוועדה למינוי שופטים, את הוועדה החדשה שאמורה להיבחר מחר. קודם כל, אם תהיה נציגה מהאופוזיציה, לא יהיה רוב אוטומטי לוועדה, כי אנחנו לא יודעים כמובן מי יהיו נציגי לשכת עורכי הדין, זה עניין שקשור כמובן בבחירות הפנימיות שהתקיימו ללשכת עורכי הדין. עכשיו, מבחינת יריב לוין, גם אם יש לו על הנייר או באופן תיאורטי רוב, גם של חברים בלשכת עורכי הדין וגם שני ח"כים מהקואליציה, זה לא מספק אותו. המהפכה המשפטית שעליה מדבר יריב לוין נוגעת בעיקר להרכבה של הוועדה למינוי שופטים. מבחינת יריב לוין הוועדה הזאת צריכה להימחק, צריך להקים ועדה אחרת לגמרי עם רוב מובטח של הממשלה והקואליציה למינוי שופטים, כלומר לא יצטרכו להגיע לדילים של נציגי הכנסת עם נציגי לשכת עורכי הדין, או לצורך העניין של הממשלה, עם נציגי השופטים בוועדה, מה שבדרך כלל קורה כדי, כדי להגיע להסכמה, בדרך כלל המינוי שופטים מתבצע בהסכמה, מנסים להגיע לאיזושהי הסכמה בין כל הנציגים, כדי להפעיל איזשהו רוב מסוים. יריב לוין לא רוצה את זה, יריב לוין רוצה ועדה, שיהיה רוב אוטומטי לממשלה, לקואליציה, וזו בעצם ליבת המהפכה המשפטית כולה, כי הטענה של האופוזיציה, ובכלל, של שמה שרוצה הממשלה לעשות, מה שרוצה יריב לוין לעשות, זה בעצם לקבוע באופן בלעדי מי יהיו השופטים. הם, הפוליטיקאים, ימנו את השופטים.
0: עם קו השבר של השיחות בבית הנשיא יגיע מחר. ומי המנצח הגדול של הפלונטר, בני גנץ או בנימין נתניהו? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת, אבל רגע לפני בואו לקחת חלק בכותרת ולהביע דעתכם. כתבו לנו למייל podcast@ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר וכבר נתקשר אתכם. כבר חוזרים. בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. <עוד> <עוד> חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים, דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
1: לקרוא בכל דרך עברית.
0: הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. כמו שאמרנו, איש המפתח הוא יריב לוין. גם אם ראש הממשלה נתניהו יכבד את הנוהג, שר המשפטים יכול לא לכנס את הוועדה ולהביא לפיצוץ השיחות בבית הנשיא. ואני אומר לא פעם, ואני אומר גם כאן, שהרבה הרבה מהבעיות ומהעוולות שאנחנו מתמודדים איתן, מקורן בעובדה... שתהליך בחירת השופטים נעשה בדרך לא ראויה ופסולה, כפי שהדברים מתקיימים עכשיו בוועדה בהרכב שלא ניתן לקבל אותו, שאיננו מתאים ואיננו ראוי במדינה דמוקרטית. אבל גם יריב לוין, לדברי מקור רביו, נמצא על סף פיצוץ, ויש מי שחושב שהוא יכול ללכת על צעד דרמטי.
1: אני לא מעריך שיריב לוין ישבור את הכלים ביום רביעי, צריך לומר שזה עוד משוכה. בדרך eh, לנסות למצוא פשרה בין הקואליציה לאופוזיציה, הוא לא התפטר ביום רביעי, הלחץ הוא דווקא בא מהכיוון ההפוך, מהאופוזיציה, כלומר, האופוזיציה טוענת, בעיקר יאיר לפיד, שאם יריב לוין eh, לא יכנס את הוועדה שבועיים אחרי שהיא תיבחר, זה בעצם מראה שאין טעם לכל השיחות האלה, כי ממילא יריב לוין פועל לבצע eh, מהפכה כלשונם. בוועדה למינוי שופטים, ולכן זה מוכיח שפניהם לחקיקה חד צדדית ולא להסכמות. יריב לוין, בעניין הזה באמת צריך לומר, נמצא במצוקה פוליטית מאוד מאוד קשה. הוא יצא עם רפורמה ב-200 קמ"ש, ואז גילה, כמו שגילו הרבה מאוד אנשים בליכוד שעבדו עם נתניהו, שהם כך הופקרו או נזרקו מתחת לגלגלי האוטובוס. יריב לוין בהחלט בעניין הזה נמצא במצב לא טוב. אחד האנשים שאפילו מקורב ליריב לי, לוין אמר לי, הוא, הוא נראה בסוג של דיכאון, אני קורא לזה דיכאון פוליטי, כי אני לא רוצה להיות פסיכולוג ולהחליט אם הוא נמצא באיזשהו דיכאון אישי, אבל הוא בוודאי נמצא בסוג של דיכאון מהמצב שאליו הוא הגיע. הוא דוחף בכל כוחו, יחד עם האגף המיליטנטי בליכוד של דודי אמסלם, שלמה קרעי ואחרים, ללכת לרפורמה חד שדדית. וזה בדיוק הדבר שנתניהו
0: לא רוצה. בסוף השבוע האחרון הגיע שר המשפטים יריב לוין לפגישות בבית משפחת נתניהו בקיסריה. נתניהו גם אם אינו חושש מהתפטרות של לוין, מעוניין לרכך אותו ולרתום אותו למהלך בהסכמה.
1: יש פה באמת סוג של התנגשות אינטרסים בין יריב לוין לבנימין נתניהו. אני חושב שנתניהו הבין, וגם אמרו לו את זה שרים בכירים בליכוד ואנשים בכירים בליכוד, שהרפורמה כמו שהיא, או כמו שהציג אותה יריב לוין, גרמה נזק חמור מאוד לליכוד. אגב, לא רק לליכוד, זה כמובן גם רואים את זה בסקרים השונים שהיום גוש הימין. לא עובר את 61 המנדטים על פי, כל, על פי כל סקר, אבל אף אחד לא חושב שכרגע שולכים לבחירות, צריך לומר, גם המצב הכלכלי וגם המצב המדיני, והעובדה שנתניהו כבר העביר מסרים לגופים בינלאומיים שלא מתכוון לקדם את הרפורמה כמו שהיא, ושמענו אפילו את ההבטחה שלו לחברת דירוג האשראי S&P. ושמענו את ניר ברקת בארצות הברית שנפגש השבוע עם משקיעים אמריקאים שיבואו להשקיע בישראל אומר להם על דעתו של נתניהו לא תהיה רפורמה חד צדדית אלא רק בהסכמה. לכן צריך לומר נתניהו מוביל פה קו לחזור לדבר על נושאים אחרים לגמרי בכנס הקיץ של הכנסת. יריב לוין זאת הזדמנות חייו, הוא מבחינתו רואה את הסיפור הזה של הרפורמה להיות או לחדול. ולכן אני לא בטוח שיריב לוין יניח את המפתחות כבר בימים הקרובים, הוא יודע לאן הרוח מנשבת, הוא ינסה לגייס את הכוחות בתוך הקואליציה, בתוך הליכוד, כדי להפעיל לחץ על נתניהו לעשות רפורמה. נכון, גם יריב לוין מבין, זה לא תהיה הרפורמה המקורית שהוא הציג אותה בתחילת דרכו כשר משפטים, אבל הוא בהחלט רוצה משהו מהרפורמה הזאת, והשאלה באמת, כמה נתניהו יהיה מוכן ללכת לקראת יריב לוין, יהיה מוכן לקחת סיכון בחקיקה חד צדדית, ולכן יש פה באמת עימות גדול מאוד. צריך לומר, זה לא עימות פומבי, זה לא עימות חריף, זה עימות של שני אנשים, שכל אחד רואה מבחינתו את התמונה האחרת לגמרי. צריך לומר, הרבה מאוד שרים בליכוד כבר אומרים, הרפורמה מתה, אין רפורמה. יריב לוין מנסה, בכוחותיו האחרונים לדעתי, לנסות להוביל מהלך כדי שבסוף פרויקט חייו אה, לא ייפול.
0: בינתיים בבית הנשיא השיחות ממשיכות. בכלי התקשורת כבר יצאו כמה נקודות עליהן ניתן להגיע להסכמות, אבל הן רחוקות לחלוטין מרעיון המהפכה המשפטית של לוין. האם זה מסך עשן כדי למשוך זמן ולמתן את המחאה, או שכך נתניהו יורד מהעץ שהליכוד טיפס עליו.
1: יש לי איזושהי תחושה שגם הקואליציה וגם האופוזיציה הם לא באמת מתקדמים במשא ומתן אבל מבחינתם שהמשא ומתן הזה יימשך לנצח, מבחינת נתניהו זה טוב, הוא מרוויח זמן, הוא מושך זמן, הוא יכול להגיד כמו שראינו אותו השבוע אומר לסקיי יש שיחות, הן נמשכות וכולי וכולי, זה טוב לו, זה לבזבז זמן.
0: timeline, a deadline on the compromise talks, will you put any sort of timeline on it? No, you know, we're not putting a deadline. They're putting a deadline on it. They're saying, uh, you know, whatever you do, you do the smallest thing, it breaks up the talks. And I hope, I hope they, uh, they see the way to finding a, a mutually agreeable way to proceed. But I, I just can't promise you it'll happen. If not, if no compromise is found, it's back to the original proposals as we saw at the start of the year. You know, you know,
1: give me time. You have to say that the Knesset of the Knesset ends <laughs> at the end of May. כלומר בעוד קצת יותר מחודש וחצי וככל שהמשיכו בשיחות ולבזבזו את הזמן היכולת להעביר את החקיקה הזאת עד סוף חודש יולי בכנס הקיץ היא באמת יכולת מאוד מאוד נמוכה ולכן גם מבחינת הקואליציה וגם מבחינת האופוזיציה טוב שמבזבזים זמן עכשיו מבחינה מהותית אין באמת הסכמות יש איזשהו דיבור על מתווה שלכאורה זה המתווה שמנסים להתכנס תחתיו המתווה אומר שהקואליציה תסכים לשני תיקוני חקיקה, אחד מהם זה חוק היועצים המשפטיים, והנושא השני זה צמצום עילת הסבירות, בתמורה לכך שבכנסת העשרים וחמש, כלומר עד סוף הקדנציה של הכנסת הנוכחית, לא תהיה שום חקיקה נוספת בעניין הרפורמה המשפטית, אלא אם כן יגיעו להסכמה. כלומר, יהיה פה איזשהו מתווה מאוד נוח לאופוזיציה, כי גם הנושא של עילת הסבירות וגם נושא היועצים המשפטיים זה דברים שאפשר מבחינתם איכשהו לחיות איתם אם מצליחים להרוויח זמן בתחיית חוקי הרפורמה עד לכנסת הבאה מי יודע בכלל מי יבחר לכנסת הבאה וכולי. אין כרגע הסכמות, בעיקר לא בקואליציה זה עניין שיריב לוין עמד על הרגליים האחוריות על העניין הזה הוא יכול להתפטר, לא על הוועדה לבחירת שופטים, על העניין הזה שאם יגיעו להסכמה שהיא אותו מבחינתו שתעקר את כל ליבת הרפורמה ממה שהוא תכנן להוביל, זה נושא שיריב לוין יכול לבוא ולהגיד, עד כאן אני אידיאולוג, אני לא לקחתי תפקיד שר המשפטים, המשפטים בפעמים הקודמות שהציעו לי, כי ידעתי שלא אפשר לקדם שום דבר, נכנסתי לתפקיד הזה כי ידעתי שרק בממשלת ימין מלא מלא ניתן לקדם רפורמה, ואם זה לא ניתן לביצוע עכשיו, שיש את הממשלה האידיאלית ביותר, הימנית ביותר, השמרנית ביותר, אולי אם אז הוא לא מצליח, זה בהחלט יכול להראות את דרכו של יריב לוין החוצה, אני לא יודע מחוץ לממשלה, אבל בוודאי מחוץ למשרד המשפטים.
0: לכל אחד מהצדדים במאבק הזה יש מה להרוויח ומה להפסיד. אז בהזדמנות זאת אני שמח לאכזב את אויבינו וגם להרגיע את ידידינו. ישראל הייתה ותישאר דמוקרטיה חזקה ותוססת. דמוקרטיה עצמאית. נתניהו ירוויח במישור הבינלאומי ויביא לצמצום המחאה, אם יגנוז אך עלול להיתפס כחלש בקרב גורמי ימין.
1: מה שאנחנו צריכים זה שבשבת הקרובה יהיו פה ההפגנות הגדולות בתולדות המדינה, כי זה הדבר היחיד שבאמת מפחיד את הממשלה הזו בתוך התהליך הדורסני.
0: יושב ראש האופוזיציה לפיד נהנה מהמחאה, ואם יגיע להסכמות, אולי התנועה להחלפת נתניהו תדעך.
1: כולנו צריכים לקרוא לא למלחמת אחים, לא לאלימות, לא לפשרה על לב הדמוקרטיה, וכן להסכמות ולהידברות.
0: גנץ הוא איש המפתח. מי שנוסק בסקרים בגלל שהוא גורם ממתן, נמצא בנקודת מבחן מעניינת.
1: קודם כל זה נכון לחלוטין, שבני גנץ, שמסגין את הקו הממלכתי, המאופק יותר, הוא זה שבעצם מקבל את הדיבידנד הפוליטי הגדול ביותר. לפיד יותר מזוהה עם המחאה, בני גנץ צריך לומר, גם הוא מפגין כל שבת מויר לפיד, אבל הוא בהחלט מציג קו יותר מתון שכן צריך להגיע להסכמות, שכן דורשה רפורמה משפטית. בעניין הזה לפיד, צריך לומר שלפיד, גם אם הוא, גם אם הוא נוח לו שיתפוצצו השיחות, הוא לוקח פה הימור משמעותי, כי בסוף השיחות יכולות להתפוצץ והליכוד או נתניהו יעשו אולי את הבלתי אפשרי ויעבירו חקיקה חד צדדית, ואז בעצם אה, לפיד אה, אה, יכול להפסיד ממהלך כזה, כי הוא גם נכשל מבחינה אה, אה, פרלמנטרית פוליטית, וגם המחאה לא, לא הצליחה להשיג את שלה, אם אה, בסוף תהיה חקיקה חד צדדית, ואנחנו מבינים שכרגע נתניהו לא רוצה חקיקה חד צדדית, אה, לכן מבחינת אה, יאיר לפיד, מדובר פה בסוג של הימור. נכון מצד שני, שאם יגיעו להסכמות, מן הסתם, באופן טבעי, מי שיקבל אולי את הקרדיט היותר גדול על ההסכמות האלו, יהיה בני גנץ, ולכן פוליטית הוא בהחלט מרוויח מזה, ולפיד כמובן נפגע, אנחנו רואים את זה בסקרים, איך בני גנץ, המחנה הממלכתי, סיעה של 12 מנדטים, עוברת היום גם את הליכוד, גם את יש עתיד, בפער באמת גדול על שתי המפלגות האלו, ובני גנץ כרגע בהחלט נראה כמנצח הגדול של המשבר הזה. Uh, אבל אתם יודעים, בעולם הפוליטי בסוף דברים משתנים uh, מהר מאוד. נכון שאם יאיר לפיד השיחות יתפוצצו והוא יחזור להניף את, uh, את דגל המחאה, הוא יכול להרוויח מזה ציבורית, השאלה מה יקרה בסוף עם הרפורמה ואיפה זה ישים את uh, יאיר לפיד במפה הפוליטית.
0: לסיכום יובל קרני, האם בימים הקרובים נדע סופית עם הרפורמה נקברה קבורת חמור?
1: <ס APIs> אני מעריך שלא תהיה רפורמה, בוודאי לא רפורמה כמו שיריב דלווינט ושמחה רוטמן הציגו בתחילת הדרך. זה לא כבר הערכה שלי, או זה כבר לא הערכה של פרשנים פוליטיים, אלה דברים שאומרים כבר פחות או יותר בקולם בכירים מאוד בליכוד. שמענו את הדברים האלה מיולי אדלשטיין, מדוד ביטן. אנחנו יודעים על שרים בכירים בליכוד ובכלל על אנשים אחרים במפלגה שאומרים בכולם הרפורמה מתה לא בגלל שמתנגדים לרפורמה בגלל שמבינים שאי אפשר במציאות הפוליטית של היום להעביר את הרפורמה הזאת עכשיו השאלה אם בניואנסים האם תהיה איזושהי רפורמה קטנה כזו או אחרת מיני רפורמה רפורמה כלשהי זה עוד דברים שאפשר עוד uh, uh, להתווכח עליהם אפשר עוד להעריך שאולי ינסו לעשות משהו צריך להבין נתניהו נמצא פה בפלונטר רציני, כי מצד אחד הוא כמובן יזכה באהדה גדולה מבחינה בינלאומית, יוזמן לבית הלבן, המצב הכלכלי אולי ישתפר, הדולר והאירו יחזרו ל, לרמתם הנורמלית, אבל מבחינה פוליטית, מבחינת הבייס, נתניהו יכול להיראות כמי שבעצם הכשיל את הרפורמה שהימין חלם עליה 30 שנה, זאת אומרת הימין 30 שנה בשלטון ולא עשה, אבל הנה עכשיו הייתה הזדמנות כן לבצע את המהלך הזה כשיש ממשלה ימנית לחלוטין. ולכן נתניהו גם מבין שהוא ישלם מחיר פוליטי בבייס. אם הוא יחליט בעצם לדחות את הרפורמה או למסמס אותה או לעשות רפורמה בכאילו, זה בהחלט גם יכול לעלות לו בבייס הפוליטי שלו בימין.
0: כאן הכותרת להפעם, תודה ליובל קרני, כתבנו הפוליטי בידיעות אחרונות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק שלנו על מה שקורה בליכוד סביב הרפורמה, חפשו את הפרק, המהפכה המשפטית קורעת את הליכוד. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.